0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет 8 часов 6 минут, среда, январь, день 24 Это радио говорит Москва, в студии Алексей Гудошников, здравствуйте всем Три балла пробки в Москве минус два Диляра пишет Доброе утро, Алексей Приятно начинать утро с ваших эфиров Спасибо за то, что делаете Пожалуйста, Диляра Добренького утра, Алексей Пишет Шихтец С добрым утром пишет Слушатель, подписывающийся Ваш слушатель Доброе утро. Под Тюменью проводница высадила пассажиров по ошибке. Они оказались в лесу в 51-м километре от места назначения. Обсудим, пишет Василий. Нет, это же не Твикс. Вчера посмотрел слово пацана. Не зашло. Откуда столько шума вокруг него, пишет мышел. Ну, другим зашло, видимо. Поэтому люди, собственно... И обсуждали, но ну, уже он отгремел этот сериал. Вячеслав а, присылает фотографию своей магнитолы, если так можно выразиться, где он настроен на 94.8. Очень правильное решение. А, кота из поезда выгнали, людей по ошибке не там высадили. Кто следующий? Может, проводницу высадит, а там и машиниста пишет демонтажер. Новости подготовки к войне с Россией и с Германией сводят скулы Если вспомнить, как в начале СВО они побаивались передавать ВСУ даже каски Может мы делаем что-то не так, если даже Германия думает, что мы с ней будем воевать 152-м конвенциональным калибром Пишет дело техники Да нет, дело техники, просто вся эта история про каски была объективное прикрытием для их истинных планов они всегда собирались делать то, что они делают. Не было никогда у них никаких сомнений. Другое дело, что они изображали. Доброе утро всем, кто проснулся, пишет Бараэт. Доброе утро, хорошего эфира, пишет Нурик Вигажан. Вот и друзья турки продались, пишет Алексей ТТ. Это по поводу того, что э, Турция приняла... Ну, так скажем.. Властные органы турецкие разрешили Швеции вступать в НАТО. Сейчас вопрос, разрешит ли Эрдоган. Ну, наверное, разрешит. И там дальше все упрется в Венгрию. Доброе утро, Алексей, пишет АМС. Доброе утро, Стаса и Берты, пишет Стан из Лев. Доброе утро, Твиксу 40 дней, 03.03.2024, пишет Виталий Будет. Он посчитал уже. До весны месяц и неделя, пишет Эван Грейд. Всем доброе утро, среда это маленькая пятница, пишет Алексей. Вот. Твикса уже лепят как жертву режима, пишет Алекс Поляков. Да, я видел там, значит, украинские вот эти все да, и прочие. А, и, я, по-моему, эти в БКшнике, тоже экстремисты. Они обвиняют сразу президента в смерти Твикса. Я бы снял телевизионный сериал, рабочее название Твикс. «Билет в один конец», — пишет мастер. А, «Да, нашему населению бригады и бумер культовые картины», — пишет Иван Крылатый. А, «Сегодня рано встал, еду, трэш, всем привет», — пишет лимузин. «На людей из-за поезда всем все равно, плевать, это же не кот». А, «Зоо Шиза», — пишет а, Фоун. «В Бургер Кинге больше не будет мороженого, твикс». Реклама и благотворительность в одном лице на хайпе, пишет Василий. Выезд из Пирогова ад, пишет Макс. Шведов придется к Карлу отправлять, точнее, это вопрос, шведов придется к Карлу отправлять, который 12-й, Лис Хитрый спрашивает. "Ну, Слушайте, со шведами понятно, что они ворвутся рано или поздно в НАТО, собственно говоря, что нас в этом смущает. А, да, они уже давно в НАТО. Доброе утро, пишет 98-й. Да фактически да. Какое еще слово пацана? Начались новые сезоны «Фарго» и «Настоящий детектив», пишет Мегаваттник. Честно говоря, не смотрю и неинтересно. Интервью Твикса у Дудя, пишет Иван Грейт. Ну да. Привет всем. Я бы обсудил творчество Юрия Хоя и группы Сектор Газа в приличном сегменте. Политические темы как-то надоедают, или вопросы летнего отдыха тоже тема для разговора, пишет J23. Ну, как бы сектор газа обсуждать, наверное, не самая актуальная тема, но понятно. Кто такой Борис Надежден? Задается вопросом Наталья. Да, как-то. И сказать-то нечего в этом смысле. Ну, я его знаю лично. Видел в рамках разных программ, все, более как бы добавить нечего. В «Бургер Кинге» больше не будет мороженого, да, я понял, будем обсуждать безумную идею наших слуг народа про повышение тарифов ЖКХ на 15%, чтобы не было аварий, сами в это верите, пишет Тиран. Не верю и не знаю, и не знаю, что тут обсуждать. Так, это кто, друг, Турция? Смешно, пишет Василий. Ну, в сравнении с европейскими странами, нынешними правительствами, Турция, в общем, не то чтобы друг, но, во всяком случае, более-менее партнер. Так, твимпикс. Сделают сериал. А, Твим простите. Вот так вот написать: Наталья прислала мне фотографию Твикса с плачущими там смайликами. У шведов очень много толковых образцов вооружений. Это смущает дополнительные проблемы, пишет Лисхитрый. Но они же эти образцы вооружений вполне себе куда надо предоставляют. Поэтому новинки не будет здесь. «А что, Чубайс тоже с Зеленским разговаривал?» Пишет «Заокеанский хозяин». Черт его знает. «Трамп про 11 сентября высказался и пообещал рассказать, кто убил Кеннеди», пишет Василий. Да, еще Трамп очень смешно описал э, работу ПВО. Он разобрался досконально в работе ПВО. Можно, кстати, это показать у нас в трансляции. Кто трансляцию не смотрит, просто зайдете ко мне в телеграм-канал «Гудошников» и там посмотрите. И РЖД разрешил котам выкидывать проводниц на остановках Шутка такая от наших слушателей А Декатлон что, открылся что ли? Там товар неплохие были, часто покупал Кто был, поделитесь Там тот же ассортимент, пишет J23 Надоел уже ваш твикс, пишет Дмитрий Александрович Не ваш, а наш Интересно, наш твикс Он у нас один такой был. «Задолбали с этим котом. Таких, как он, пачками мрет каждый день. Нашли икону», пишет Егор Б. Как вы можете, Егор, как вы можете. «Сколько можно смеяться над котом его смертью?» пишет Алекс. А вот столько же, сколько можно убиваться по этому поводу, мне кажется Зато теперь приняты поправки перевозки И нужно обязательно чипировать свое животное, чтобы провести на поезде РЖД Вот уж спасибо коту, по которому сходят все с ума Жалко, да, но с ума сходить не нужно, пишет Ма Вот видите, смерть Твикса не была напрасной Он э, внес изменения вот, в порядок перевозки животных Неужели нужна была смерть Твикса для того, чтобы мы обратили на это внимание? Давайте посмотрим, как Трамп объясняет, э, как работает ПВО. Досконально разобрался. Они умные. Спокойно идут к месту и... У них всего 18 секунд, чтобы все разобраться с этим. Бомба. О, а, хорошо. Запускаем ракету. Пш-бум. Все. Вот. Так что, если вы вдруг думали, что американский президент не разбирается в вопросах военного толка, так скажем, не разбирается в работе ПВО, он прекрасно разбирается в работе ПВО. «Я один не люблю котов», — пишет Резник, не знаю. «Докатлон открылся, точка, ассортимент почти тот же, по ощущениям, в основном какое-то старье лежит, цены умноженные в три раза», пишет Игорь. «До начала голосования на выборах президента Российской Федерации остался день, 51 день», пишет Мышелл. Вот. На, фронте, на фронте люди гибнут, а они по коту плачут, пишет лимузин. Не поверите лимузин, есть еще и люди, которые ну, там, непосредственно связаны с событиями, которые происходят в Донбассе, помогают людям и так далее, и по коту успевают плакать, то есть вот, в основном там женщины. Как вам написать, Михаил пишет Вот как вы написали этот вопрос, также и пишите, все, все правильно Турция хороший партнер Снаряжение, бронеавтомобили, боеприпасы Украине поставляет, пишет Кирилл, ну а при этом что-то там У нас с газом какие-то истории При этом не пропускает британцев в Черное море И много чего еще интересного, так что Кирилл Я говорю, это сложная история Но она неоднозначная, во всяком случае У нас всегда так, чтобы Приняли меры, надо кому-то умереть Пишет Деда Вова. вот, так что Пал «Смертью храбрых кот Твикс». «Я так работа ПВО в детском саду описывал», пишет Панк 13. Вот видите, вы уже в детском саду досконально разбирались. так «Расскажите про Тома машину еще что-нибудь», пишет Евгений. Не понял вопроса. «Зачем докатлон, если есть спортмастер», пишет Константин. Новый докотлом плохой, собрали остатки в закрытых магазинах. Спортмастер наше все, пишет Виталий. Плевать на Блохастова, думайте о ребятах на передовой, помогайте им, пишет Роман Викторович. Так что, в Турцию ногой или не ногой, пишет Мышел. Я лично, я туда не ездил и не собираюсь. Если человек не любит котов, значит он человек... «Любит мышей» этот человек, пишет «Дело техники». «Про гуманитарку, которую выкинули в Ростовской области, говорить будем?» пишет Резник. «Давайте, если какие-то подробности нам дадите, можем поговорить». «Турция олицетворения фразы «Восток – дело тонкое», пишет Лис Хитрый. «Если человек не любит котов, да, любит мышей, правила дорожного движения, писанной кровью». «И, пишет Егор». И все, вы правильно все написали. «А как не поможет? У проводников будет сканер?» пишет Бараетт. Может быть, если что, проводник выкинет какого-нибудь кота и собаку, можно будет по чипу быстро найти, пока он не замерз и его не съели. Вот. Когда и избирается один человек, это не выборы, пишет седой Иик. Да что вы говорите? Вы рассказывали... Кстати, перестаньте позорить Иик, который урал. Вот. «Вы рассказывали про вашего кота Тома, вот он был машина», пишет Евгений. «Да, и умер, когда креветок поел». «Лучше ответьте, почему есть женщина-кошка, но нет женщины-собаки», пишет мастер. Борьба до котлона и спортмастера в чате, пишет Дмитрий. Тоже такое ощущение создалось, Дмитрий. Техника безопасности написана кровью, пишет Бараэт. Я люблю собак, пишет Резник. Смысла э, ногой в Турцию. На машине езжу туда, инкогнито, говорит. Я не езжу, не летаю и в Турцию не хочу. Меня вот лично напрягает растущее количество алкомагазинов на каждом углу. Куда ни пойди, либо АМ, либо КБ, либо Винлаб. Пишет Евгений. Ну, спиваются некоторые люди, что говорить. Да фиг с ним, с котом. Вот бойцы, другое дело. Пишет СГ. Мы, женщины, можем себе позволить думать обо обо всех. Это у мужчин кот в голове не помещается. Пишет Наталья. Есть такое ощущение, есть. Для себя давно принял решение. Турция последняя страна, в которую поеду. Пишет Михаил Ефремов. Есть, ну понятно. Садовод рулит, пишет Дробик Сергеевич. «Я люблю людей, особенно женщин», — пишет мышел. «Женщина-собака есть, у нее название неэфирное», — пишет Панк 13. «Не знаю, кому как, а у Докатлона вещи и по качеству лучшие, цены ниже, чем у Спортмастера». «Были», пишет Джей-23. Э, «Армейский устав написан кровью», пишет Нурик Вигажан. Э, «За Надеждина на Западе выступают синоагенты, экстремисты, Ходорковские, КАЦ и так далее», пишет Василий. «Поэтому Василий можно быть, спо- быть спокойным, а ничего не добьется» с такой поддержкой. Э, «Даже правила поведения на эскалаторе писаны кровью», пишет Иван Кузнецов. Давай про алкоголиков на рабочих местах, говорит Шихтиц. Я с такими сталкивался, у нас такая профессия, у нас вот никто не пьет. Я тоже люблю собак Панин с пишет Олег. У меня КНР за речкой, а ехать туда неохота вообще, пишет Джей-23. Видели, как танк расстрелял беспилотник, спрашивает, дело техники. Да, короткое видео публиковалось, честно говоря, эпично, потому что, как вот, я сначала подумал, может быть, это какой-то монтаж, как это возможно вообще. Оказывается, Возможно, действительно, прям из э, пушки танк дает куда-то, казалось бы, ничего там нет. А раз и взрывается. Оказывается, беспилотник. Сбили беспилотник прямо из танка. Добрый день, Алексей. Вам терпение, и процветание на радио и телевидении, пишет Владимир. Спасибо большое. Э, э, если ногой, то какая же тут Турция, если денег на одежду не хватает, пишет Меот. Да? А вы из тех, кто вот говорит, что у него нет одежды, потому что она вышла из моды, или потому что прям совсем нет одежды? Потому что мне кажется, что в современном мире, в современной России, как бы людей, у которых прям нет одежды, их, ну, не может быть. По одной простой причине, вот я вижу, я сам живу, вижу, люди выносят на помоечку, ну, аккуратно так вешают одежду, и все. То есть, если прям вообще нет одежды, прям подходишь, берешь. То, что вывесили а там всякое висит и шубы висят сейчас не модно шубы носить шубы люди вывешивают какие то кроссовки стоят еще что то ну, постоянно мебель выносят таким образом что то выбрасывают телевизоры вообще не парятся поэтому мне кажется кто Обратил на это внимание и нуждается сильно, у него уже нужды нет. «Люблю президента России задумался о возвращении с Аляски и активов России», пишет Вовкиц. А, возвращение Аляски и активов России. «Передайте там, кому один кандидат не нравится, представительная демократия, в общем, туфта и без разницы, сколько кандидатов», пишет 98-й. Ой, да это бунтарь этот, видите, он и называет себя «ЯИК». Вот, хотя Урал уже давно. А, вот, Собак и детей не люблю, и они отвечают мне взаимностью, пишет Смит. А, а своих, Смит, неужели своих детей? Есть свои дети? А А-50 а сбили или это цепсо разгоняет, пишет Джей-23. Джей-23, не задавайте тех вопросов, на которые не хотите знать ответов. Он из тех, кто не покупает одежду, потому что надо менять доллары, пишет а, Фрол Авиашс. Пролавишь? Вот так, как... Я правильно читаю или нет? Наверное, правильно. БУ-кроссовки — это к грибку, пишет волосатая статуя. Только постирайте. Вот. Про танк из пушки по воробьям. Это, оказывается, так, пишет Баба Оля. вы, Баба Оля, не разбираетесь просто. Сейчас эти... Дроны опасные бывают. Большие такие. И на них и сбросы есть. Ну, они специально там... Ну, так, для вас скажу... Гранаты на них. И они это могут сбрасывать и на танк, и в танк, и как угодно они могут сбрасывать. Опасная штука, и могут нести несколько зарядов. Поэтому это не из пушки по воробьям, это прямо уничтожение очень опасного объекта в небе, который не так легко уничтожить. И здесь ювелирная работа танкистов на самом-то деле. Много знаю случаев, когда люди заводят животных от одиночества или в память о ком-то, или остается животное от умершего, погибшего родственника и для таких людей потеря такого животного. Безумная трагедия. Далеко не каждый это поймет, пишет Дробик Сергеевич. Борис Надеждин охарактеризовал россиян в целом не готовыми к демократии народам, пишет Василий. Вы реально прям, вы, вы интересуетесь Надежденовым, вам прям интересно. Я, правда, вчера мне писали несколько раз там, типа, а что, кто это, а что это. Это какой-то раз... разгон прикольный, это кому-то заплатили, вас заставляют спрашивать других про Надеждину. Эксперт с телевидения, что-то где-то он каким-то там депутатом был, каким как муниципальным, что ли, или что-то такое. Вот Такой вот человек о котором нечего сказать. Баба ега большие дроны называется, пишет Норм. Ну да, в народе так прозвали. Кто это такой вообще? Дробик Сергеевич, вся проблема заключается в том, что когда меня спрашивают, что такой Борис Надежды, мне при- придется собраться прям с мыслями сильно для того, чтобы это объяснить. Поэтому я пытаюсь это объяснить в двух словах, и э, просто, как бы, Борис Надеждин, это человек, который думает, что он, там, какой-то конкурент Владимиру Путину, видимо, в, в, на выборах. Ну, таких мы уже встречали, много разных, вот, ну, конкретно его электоральные так, шансы я оцениваю в, в процент полтора. Вот, ну, все. Вот это, это бы, при всей демократии, готовности нашей, неготовности, готовности, ну, вот процент полтора. Если будет два, я удивлюсь. Если будет больше двух, я вообще ахну, скажу, ничего себе. Вот это да, вот эта машина просто. Поэтому это какая-то странная вещь. Какая-то тетка была тоже непонятная, там, оппозиционная, что ли, про нее говорили. Очень вот про Надежды на говорят. А, так что... Не мучаетесь вы, не мучитесь мучаетесь. Это... Кто пытается реанимировать этот рудимент, ни на что никогда не влияющий, пишет Александр. Не знаю, Александр, для меня это для самого загадка, ну, поэтому как-то так. Могу коротко объяснить про, про, про Надежды, кто это такой. Это чмошник, пишет Мегаватник. Вот зачем так Мегаватник, плохо про людей за глаза Заканчивал танковое училище Чтобы сбить беспилотника из танка Это вообще невозможно Один к миллиарду Ну или наши специально подвесили для выстрела Пишет Сергей Ну либо вот такая удача, понимаете Один к миллиарду Такое тоже бывает У, оп- у оппозиционеров есть мнение Что Надеждин и Дунцова О, вот я вспомнил фамилию Вот еще там Дунцова есть Проект кремлевской пропаганды Пишет джей третий да, они и про Навального так говорили, если честно. То есть, все время все говорят, понимаете, какая проблема? А, про про Собчак они так говорили. Там... Для них проблема в другом. Они неудачники все, и э, они никогда не обладали поддержкой народа. И рассчитывать на эту поддержку они не могут. Почему? Потому что они говорят вещи, которые вообще никак не соответствуют, не резонируют. И вот они всегда приходят к луду о том, что в России плохой народ, который не готов к какой-то демократии. На самом деле просто, когда люди какие-то говорят чепуху, э, остальные люди имеют возможность оценить эту чепуху и сделать соответствующие очень короткие быстрые выводы. А дальше становится абсолютно неинтересно наблюдать за этими людьми, и поэтому они не находят какой-либо поддержки, или она минимальна. Ну, каждый раз меня, честно говоря, это так достало. Вот. И помню, был такой Платошкин. Тоже вот ходил все на телевидение, ходил на телевидение. Тоже вот как Надежден, ходил на телевидение. Я Ко мне в программу он приходил. Вроде такой приятный человек по общению вот такому обычному, да? Не, не грубый, ничего. Вот. А потом что-то как-то его понесло, понесло. Какие-то, какие-то бредни начались, вот это все. Потом этот фермер-то, я забыл, как его зовут, который изображал, что он какое-то отношение имеет к совхозам в том смысле, что он прям такой коммунист якобы. Вот не могу вспомнить фамилию. Вот тоже там что-то клубнику кому-то дарил, там какие-то журналисты от этого были в восторге, он там приезжает, клубнику привозит, давайте с ним приятно общаться, в принципе, вот так, опять же, в общении в телевизионном человек был тоже абсолютно приятный, не было никаких проблем, потом как понесло, как понесло, как начал вот сам себя как-то уверовал, и вот какая-то беда, и каждый раз вот это все, и каждый раз. И каждый раз появляются какие-то люди, которые говорят, это вообще-то наша там, надежда на светлое будущее. Я говорю, ну, хватит уже это, смешить народ-то. Ну, имейте совесть просто. Перестаньте насиловать наш мозг, перестаньте нас ну, унижать глупостями. Ну, вот просто я знаю, что, может быть, некоторым ну, умным людям ну, просто неприятно, когда кто-то пытается какую-то глупость э, выдать за действительность. Ну, это оскорбление ума, и оскорбление интеллекта. То есть ты думаешь, ну, выбери какую нибудь другой, тогда аудиторию, иди кому-нибудь другому это, рассказывай, пожалуйста. Нет, только не рассказывай всю эту чепуху непонятную. Грудинин, мне говорят. А, да-да, Грудинин, точно, да. да. Спасибо большое, что напомнили, точно, точно, точно. Было, было дело, да. Алексей, вы антисоциалист, пишет Игорь Маслов. Да уж, конечно, как будто Надежден социалист или это Дунцово социалист. Перестаньте, пожалуйста. Какие социалисты? Как и Грудинин сто раз про него объяснял, это буржуазия, причем такая, ну, я не знаю, можно назвать его крупным буржуа, ну, так скажем, средней руки буржуазия. Какое отношение она имеет к пролетариату, это там, к социализму, а уж тем более к какому-то светлому пути к коммунизму вообще никогда понятно не было, и понятно мне никогда не станет. Потому что, ну, так скажем, с марксистской наукой это все ну, не клеится вообще ни разу. Ну. Опять, я говорю, не хочу об этом говорить, просто потому что мне, например, все понятно, а кому-то до сих пор непонятно, и они каждый раз вот ходят кругами, и мне так хочется им объяснить все одной фразой, быстро, и чтобы они не мучились и не тратили время, но некоторые из них такие, а, ну, спасибо, что быстро рассказал, а другие, а нет, давай вот порассуждаем, поспорим, а мне так лень вот на эту тему спорить, потому что я знаю, что она выеденного яйца не стоит, ну, то есть она прям вообще ноль. Прям вот эти все люди, они прям вообще неинтересны. И вся их деятельность неинтересна, и что они там заявляют неинтересно, и как они там с кем поссорились неинтересно. избрили они там свои усы, и не сбрили они свои усы. И встретились они там с Дудем или не встретились, и поддержал их Ходорковский или не поддержал. Абсолютно, абсолютно никакого э, значения не имеет. Вообще неинтересно. Вообще ни на что не влияет. Вообще ничего не добьются. Никогда. Бесполезно. Нет у них опоры в виде людей, которые за них бы голос потому что их идеи, они не соответствуют, в общем-то, отчаяниям русского народа в массе своей, вот и все. 8:36 8:36 в Москве, это радиостанция говорит Москва, и мне вот Люмзин писал, Зачем вы так про Грудинина? Да, как я про Грудинина? Слушайте, или там про Надежды, или про кого? Я даже плохих слов про них никаких не говорю. Ну, то есть я их не обзываю никак там, не унижаю, там не пытаюсь рассказать о каких-то там их неурядицах, может, семейных или еще что-то. Вообще, просто даю оценку, которая. у меня есть. И оценка очень простая. Если я вижу, что представитель буржуазии изображает, что он не представитель буржуазии, и как бы я должен это принять, потому что мне подарили клубнику, ну, меня это не устраивает. Ну, я ничего не могу с собой поделать в этом смысле. Я, конечно, неплохо отношусь к клубнике. Можно поесть иногда. Но так, чтобы уж прям за это взять и всю свою картину мира изменить, еще что-то, ну, как-то нет. Поэтому, смотрите, плохого я ничего про них не говорю. Вот я говорю, Платошкина... Помню по эфирам, где с ним сталкивался, ко мне он приходил Грудинин ко мне приходил, общался, значит, с Надеждином сталкивался в эфире. Вот у Романова Баянов, в том числе. по ко мне тоже приходил когда-то Надежда, что-то такое, ну вот на телевидении. Ну, так в общении обычные люди, люди и люди, ну, ничего такого про них интересного сказать не могу. Что касается их там в определенный момент ну, не знаю, воодушевление какими-то странными вещами и какие-то заявления их, ну, они они мне кажутся странными. Что касается их э, реальных возможностей, ну, они э, примерно стремятся к нулю и всегда такими были, поэтому, ну, что тут... Можно, конечно, самого себя там в чем-то убеждать или всех других, но есть ли в этом смысл? Ну, смотрю, там, Надежда, что пообещал, если станет президентом? Освобождение политических заключенных. Ну, общем, Навального освободить, да, наверное. Кто, кто у него политический заключенный, это по его мнению? Прекращение СВО. Тоже интересно, это как это прекращение СВО? Мир с Украиной. Тоже интересно, как он будет устанавливать мир с Украиной. Вот. Возвращение мобилизованных. Ой, ему пойти и с самими бойцами нашими поговорить, наверное. Долго этот разговор не продлится, они ему все объяснят, что они думают по его поводу и так далее. Ну, в общем, вот эти сказки какие-то рассказывает человек. Ну, пусть дальше рассказывает. Думает, что он может набрать 20%. Фантастика. Слушайте, Жириновский 20% не набирал. Ну, какая была у человека э -э 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 слава, какая у человека была поддержка, у человека была своя партия. Ну, ЛДПР, да, сильнейшая, это были больше, там, 10 миллионов, ну, в такие, в хорошие годы, людей, которые голосовали за него, ну, то есть, серьезное дело, серьезное дело, Он ну, 20% не набирал, Зюганов, там, да, вообще КПРФ и так далее, какая поддержка, плюс те... Э, ну, так скажем, та память многих наших избирателей еще старшего возраста, которые еще КПСС застали и там, на некой ностальгии считали, что КПСС это, там, и КПРФ это что-то такое похожее. Вот. И то, где там 20%? Нет. А здесь какая-то вот фантазия. Человек ходит на телевидение и такой, я сейчас наберу 20%. Да 125. Ну, что за глупости? Это вот Прохорова тоже вот мне сейчас вспомнили, а кто-нибудь говорит Прохорова, помнит его, ее мобиль, где ее мобиль, где Прохоров. Ну, правильно, Прохоров неизвестно где. Ее мобиль это была такая раскрутка его перед выборами, ну, то есть пиар-ход Я, кстати, на ее мобиле ездил. Кстати, как, как эта история была? Значит, Жириновский пришел в эфир, а ему вот один из четырех ее мобилей, наполовину собранных, подарил Прохоров. Это уже был «После выборов истории». И он есть, рассказывает мне, Прохоров подарил машину туда-сюда. Я ему говорю, ну дайте покататься. И он такой, что, Алексей, подставляешь меня? Зачем? Я говорю, ну а что покататься-то, прокатиться-то? Потом они что-то там, видимо, в ЛДПР сами посоображали себе, подумали, что а о чем, это может быть даже и интересная акция. Пиар. Пусть там, вот, журналисты прокатятся. И я помню, я пошел еще с собой взял товарища с радиостанции. И вот мы прибыли к зданию Госдумы, там, значит, этот ё-мобиль журналисты, Жириновский там что-то рассказывает, да, вот эта машина, и я там, значит, простому парню, вот, вот журналисту даю покататься, мне ничего не жалко. Это царство небесное Жириновскому, конечно. Вот, да, было эффектно. Что говорить? «Так им нужны выборы, чтобы нажиться на предвыборных вложениях разных фондов», пишет «Дело техники». Ну, это я понимаю. Ну, и так вообще хайпануть, набрать какой-нибудь подписчиков в соцсетях, потом это как-то монетизировать, еще что-то. Вот. Наверное. «Все, у кого были возможности, либо уехали, либо сидят», пишет «Корвет». Но перестаньте, не было у них возможностей. Они потому и уехали, и потому и сидят, что у них возможностей реальных не было никогда». Поэтому э, Украина, э, по-моему, это Украина не хочет мира, пишет агент. Ну да, так оно и есть на самом деле. Вон там Зеленский же рассказывает, что у него новые э, какие-то притязания там есть на российские земли. Вот даже Спектейтер, журнал зарубежный, обратите внимание, пишет указ Зеленского, обвиняющий Кремль в притеснении украинцев на исторически населенных ими землях в кавычках, в границах России вызывает немало вопросов видите даже у иностранцев это вопросы возникает автор статьи отмечает что Киев первоначально считался матерью городов русских а Украина в разное время была частью России речь посполитая СССР Ну да, то есть она сейчас называется Украина, тогда она, в общем, Украина-то и не называлась. В документе звучит, считает автор, опасный призыв к использованию русских людей украинского происхождения для разжигания межэтнической напряженности и фрагментации России. И, по мнению автора, таким образом Киев пытается бросить вызов России и свести на нет возможность диалога с Москвой. Ну, в общем-то, казалось бы, иностранцы ничего не понимают, а оказывается, некоторые иностранцы очень даже понимают. Да, поэтому, когда кто-то где-то говорит, там, мир с Украиной, да вообще мир с Украиной, здорово, а, на каких основаниях? А, на каких основаниях? То есть у нас же тоже в определенный момент у Советского Союза и у Германии наступил мир, но основания были такие, Акта о безоговорочной капитуляции Германии был подписан, и после этого мир, конечно, начался. Какие проблемы? Конечно, мир после этого. Или какие, на каком основании хотят заключить, хочет там, Надежден там, заключать мир? На каком? Но если он говорит, что он остановит СВО и вернет там, мобилизованных, как он говорит, вот, то значит на основании том, что он обескровит фронт наш. А если наш фронт обескровит, что будет? Ну, то есть что, украинцы такие, ой, спасибо большое, все классно, все, мы мы, мы остаемся там, где мы есть, спасибо большое, здорово, давайте договариваться о мире. Украинцы говорят нам очень просто, граница 91-го года, ну, а теперь еще не только граница 91-го года, а и и, регионы, которые перечислил Зеленский. Вот. Поэтому все эти надежды и прочие, пребывающие в каких-то мифах собственных, которых голова породила, и пытающихся эти мифы там, насадить в головах других людей, они оторваны от реальности. Ну, либо они не оторваны от реальности, но тем не менее спекулируют этой оторванностью от реальности в головах других людей. «На основании того, что Украина — это часть России, и когда-нибудь это будет снова в юридическом ключе», пишет Финист. Вот прекрасная идея, но для этого надо что сделать? Финист, правильно, победить... ВСУ. Правильно? Надо разбить ВСУ. Надо сделать так, чтобы э, не осталось желающих, или, по крайней мере... Вообще, хорошо было бы, конечно, желающих, но, как видим, там желающих-то уже немного, но, тем не менее, находится кого на пушечное... Вот эти вот все... Э, в мясо превратить, на местные штурмы отправить, и Украина находится. Соответственно, э, сделать так, чтобы не осталось тех, кто может э, держать оружие в руках. Да? ну, потенциально, точнее, не то, что не может держать оружие в руках, а кто взял оружие в руки при каких-то обстоятельствах, и тех, кто это оружие выдает, тогда э, можно будет говорить о каком-то установлении какого-либо мира, и как он будет выглядеть, это уже э, совершенно другой разговор. А все остальное, вот это вот, я этих заберу с фронта этих туда-сюда, это э, спекуляция. Которая абсолютно не имеет никакого отношения к реальности Если только этот человек не собирается обрушить фронт Если он собирается обрушить фронт, то тогда э, наши враги нас не пожалеют. Надо об этом помнить всегда и знать. В этом смысле мы э, не находимся в ситуации, когда э, бедные, безобидные, кое-как отбиваются от нас, таких плохих, которые решили ни с того, ни с сего что-то начать. Нет, ничего подобного. Мы имеем коалицию более чем из 50 стран, которая снабжает, финансирует э, (coughs) Украину. И мы имеем вот разные, разного рода людей, которые с оружием в руках пытаются нанести России военное поражение. Поэтому сказки рассказывают некоторые кандидаты, самоназванные в президенты, вот, как это им и присуще. Вот, и все их, все их обещания, они просто невыполнимы. Вот и все. Приятно слышать, что все эти БКшники, Надежни, Дунцова бестолково тратят вражеские бюджеты. Лучше пусть бюджет на эту уходит, чем на снаряды для ВСУ. Толку от таких трат мало, пишет Василий. Все эти персонажи бесконечно далеки и оторваны от народа, и кроме улыбки, ничего это не вызывает, пишет Василий. А как люди приходят к решению идти в президенты сегодня? Это как если бы я вышел на ринг против Валуева, я вообще в бокс только на PlayStation играл, меня друзья бы в дурку отправили, пишет: Обели факенфлаев. Ну, я говорю, тут цели-то бывают разные. Один из нас Наших слушателей правильно сказал, что там, ну, просто некоторые хайпуют, ну, та же самая Собчак, зачем она шла в президента, что она настолько тупая, что верила в то, что она может стать президентом, ну, бред абсолютно, нет, но она собирала... Внимание на себя, и у нее это как бы из раза в раз получается. Любыми способами собрать это внимание, а потом это внимание монетизировать. Ну, такой способ заработка у человека. 36 пишет, гудошников, Украины не должно существовать. А, ладно, а если я вам скажу, что Украина может существовать, например, в составе Российской Федерации... Вот, смотрите, у нас есть всякие разные республики, почему не может республика Украина существовать в составе Российской Федерации, у нас же федерация, у нас вообще такое удобное в этом смысле, конструкция такая удобная, у нас республики могут присоединяться к нам, вообще не проблема, хоть французская, хоть какая Ну В состав Российской Федерации может входить. Это очень удобно, на самом деле. никогда не задумывались над этим? А это возможно. Поэтому Украины, конечно, не должно существовать в ее нынешнем антирусском виде, в виде антироссии. Вообще существование ее, это в том числе, конечно же, наша вина. Ну, мы сами виноваты, что мы развалились в определенном смысле, и потом допустили врагов наших, идеологических, которые... Как мы считали, стали нам друзьями, допустили везде, и у нас они здесь правили вал и там, но здесь мы от них смогли все-таки отбрыкаться, а там ситуация пошла по наихудшему сценарию. Вот. Платошкин вроде не буйный социалист, это да, но в этом нет ничего плохого, пишет рука-нога. Ну, что-то его даже какой-то сажали, по-моему, если я не ошибаюсь, как раз за какие-то странные высказывания, что-то, экстремизм, не экстремизм, если я не ошибаюсь. Может, ошибаюсь, рука-нога, если честно, так глубоко погружаться в эту тему, мало интересного. А, 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 за надеждой, вроде Ходорковский поручился, враг России за врага России поручается, пишет Диафтек. Ну да, и, в общем-то... А... Так, такие, так, так, такие поручители, лучше бы уж без них, вот, в целом. На месте какого-нибудь из кандидатов, ну, я бы там не оказался, но, тем не менее, на месте кого-нибудь из кандидатов, кого... Меня бы, если бы поддержал внезапно какой-нибудь Ходорковский, я бы записал срочно видео, что спасибо, конечно, большое, но мне вот конкретно ваша поддержка абсолютно не нужна, и вы мне чужды, и больше никогда меня не поддерживаете. И вообще, зачем вы решили меня политически убить вообще во всех смыслах этого слова, потому что к Ходорковскому отношение в России у людей абсолютно очевидно отрицательное. Соответственно, от такой помощи и поддержки желательно отказываться, причем публично это делать, потому что иные варианты только ухудшают твои шансы на хоть какой-то там более-менее внятный результат в 1%. Им нужно создать видимость, что наберут 20, если не наберут, то не не так посчитали, выходим на улицу, вот что им нужно, пишет Василий. Василий, я себе слабо представляю людей которые будут выходить на улицу за Надеждиной, вот на правду. Может быть, я, конечно, сильно расслаблен, может быть, я что-то там недопонимаю, может быть, я недостаточно четко э, понимаю масштабы угрозы, да, и там, насколько те же самые американцы будут вмешиваться в наши выборы. И э, после выборов пытаться здесь что-то сделать, там через какие-то пятые, шестые, седьмые колонны, Но в целом, я себе слабо представляю человека, который пойдет на какие-то баррикады за Надеждина и за то, чтобы этот человек или какая-нибудь Дунцова этими людьми правила. Но это все э, чепуха, на мой взгляд, абсолютная. Еще бы Чубайс поручился бы, пишет Павел. Ну, то ли еще будет, посмотрим. Пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Так же с Украиной получилось, пишет Максимильянус. В целом, да. Украина должна быть внеблоковой и без вооруженных сил тогда может существовать, пишет Константин. Должны быть вооруженные силы. Единственное, что это вооруженные силы должны быть наши, военные базы наши, полный контроль, и тогда да, тогда я с вами, наверное, в определенном смысле соглашусь, Константин. Ну, естественно, с нынешней властью украинской это невозможно, это фантазия. Не надо ее в состав России. Представьте, как будут визжать с пеной у рта все те, которые говорили, вот видите, Россия захватчик, Украина уже захватила и за нами придет, пишет Виктор Шу. Виктор Шу, до какого-то момента мне правда было интересно наблюдать ну, и вообще акцентировать внимание людей на том, что там визжат и как они говорят. В какой-то момент у меня создалось уже другое ощущение, что, что бы мы ни делали, даже если мы прям возьмем и самоуничтожимся, наши враги все равно придумают, почему мы сделали не так. И они найдут повод, по которому визжать. То есть есть ли вообще какой-то смысл обращать на то, что где-то кто-то визжит? Что хотят, пускай то и делают. Вот та же самая Прибалтика. Будет что-то по нашему поводу визжать. Русских людей выбрасывают за, ну, за границу, причем там людей престарелых, не дают даже вещи собрать, просто выбрасывают и все. Сильно ли нам важно, что они будут и по какому поводу визжать? Уже давно понятно, что они шавки американские. И, собственно, говорить с ними не о чем. Уровень это абсолютно не наш. И это просто, ну, вот именно что какие-то такие табаки, как выразился президент в определенный момент. То есть с ними просто не о чем говорить, потому что они никогда не принимали и не будут принимать никаких решений. Это такие прокси. Да, политические и военные вот, Соединенных Штатов Америки. Не более того. Ну, собственно, та же самая история с Украиной. Я смеюсь, когда Трамп тот же самый говорит. Сейчас уважу проблему с Украиной. Значит, Зеленский, Зеленский с Зеленским поговорю, с Путиным поговорю. Они должны поговорить. Нет никакого смысла разговаривать с Зеленским, потому что Зеленский никто, и звать его никак, он сегодня есть, завтра его нет. Мы все прекрасно понимаем, что Украина это разменная монета, Мы все понимаем, что на самом деле борьба идет между двумя государствами, это Российская Федерация и Соединенные Штаты Америки. Методы разные, подходы разные, попытки защитить себя разные, но... Тем не менее, борьба идет между вот этими двумя государствами на самом-то деле. Все остальные государства, это те государства, которые... ну так скажем, выполняют определенные функции. Я имею в виду европейские государства, они выполняют функции, которые на них, да, задание такое возложили Соединенные Штаты Америки. Та же самая история с другими прокси, бывшими советскими республиками. Ничего нового здесь нет. Все зумеры и либералы топят за надежды на самые гипнотизируемые западные пропаганды, пишет Кира. Да перестанет, никто не топит за него в России уж точно. Вот, это ощущение, которое вам будут создавать в интернете посредством комментариев, в в В основном платных и где-нибудь созданных... Из тех стран, куда через верхний лар сметнулись те люди, которые сейчас не знают, как заработать, ну вот будут зарабатывать комментированием постов, будут рассказывать, как за кого там надо голосовать, и хоть черта лысого выберут, как говорится. Ну, попытаются, да, ничего не получится у них. Ваш друг Жириновский правильно думал, что нужно восстановить губернское отделение России. Очень хорошее предложение, пишет Сергей. Предложение хорошее, наверное, но, наверное, невозможное. А так, да, есть и такие предложения. Я ошибусь, если скажу, что за рулем ее мобили вы не были, а водил ее помощник Жириновского. Я прокатился, то есть он, он нас повез, этот помощник. Я был еще со мной, мой товарищ, по работе. Вот, и, по-моему, я прокатился. Да, так вот, по как раз болотной набережной туда-сюда прокатился. Но они уж прям сильно дышали, прям, как это, знаете. Вот это такая прямо какая-то ценность невероятная, но очень они беспокоились, что что-то пойдет не так, что я сейчас возьму этот ее мобиль, где-нибудь разобью или что-то подобное. Ну, машина на самом деле, конечно, не машина. Это так, экспериментальная тележка такая, ну, забавно, почему бы и нет. Украина должна э, быть не субъектом, а районом Белгородской области без права выхода из России, пишет «Рука-нога». Э, был когда-то такой Дудаев, надеюсь, Зеленский повторит его участь, пишет Владимир. Посмотрите, сколько у Надежды в комментариях почитателей. Много это пугает, такое количество идиотов, пишет сам Светлейший. Только они с Украины пишут сам Светлейший. Чего беспокоиться-то поэтому? Ну, послушайте, ну, у того же самого Навального. Прям так много было почитателей. И че, где они, как они вообще чем занимаются, кто-то через верхний Ларс уехал, кто-то еще что-то, ну, все это чепуха, вот то ощущение, которое создается посредством интернета, да, ощущение там чьих-то масштабов, какого-нибудь там политического деятеля, общественного деятеля, оно зачастую не соответствует действительности, Потому что по приколу кого-то посмотреть, по приколу за кем-то наблюдать в шутку это одно, а другое дело вручить свою судьбу, судьбу страны, судьбу своей семьи в чьи-то руки. Это совершенно разные вещи. Ну, то есть, есть такое выражение, вы знаете, да, отдать голос. Я всегда обращаю внимание всех на то, что оно на самом деле значит. Представьте себе, что такое отдать голос? Это значит, что ты свой голос. Вот представьте, вот голос, которым вы говорите, да? Не бумажку представьте себе, а вы свой голос, то, что вы говорите, да? Вы отдаете другому человеку, и этот человек говорит за вас. Он берет ваши голоса и от себя уже говорит всеми вашими голосами. Как бы логика такая. Вот если задуматься по-настоящему, поэтому одно дело по приколу где-то кому-то там что-то в комментариях писать, а другое дело это дать право другому человеку говорить за тебя, за твою семью, за твою страну, это уже серьезные вещи, это уже серьезные вещи, это не хихихаха, а начинаешь смотреть, кто что говорит, Ну и вот, например, там Надежда, вот он сегодня у нас, лейтмотив первого часа, да, который говорит, закончу, говорит СВО, мир с Украины, верну мобилизованных. Дальше мы начинаем разбирать эти три тезиса, так скажем, по косточкам, и получается, что это бредятина. Потому что если он таким образом будет поступать, он обрушит фронт, и Украина нас просто раздавит вот, с той помощью, в кавычках, которая есть от Запада. Запад сейчас сокращает свою помощь Украине. По одной простой причине мы их давим. И успехов у Украины нет. Если бы у Украины были успехи на военном поприще, если бы их контрнаступление, так называемое, удалось, если бы они разрезали сухопутный коридор, если бы они вышли на Крым, Поверьте, деньги бы находились. Сейчас просто разговор-то у американцев какой. Бессмысленно тратим деньги. Если бы смысл был, они бы не жалели. Они бы дали еще больше. Они сейчас просто задаются вопросом, а зачем мы тратим эти деньги? Это же абсолютно невыгодно. И выходит Блинкин и говорит, да как невыгодно? Выгодно, смотрите, у нас рабочие места в ВПК растут. У нас деньги здесь мы сами прокручиваем, которые мы Украине даем. Это выгодно, ребята. А республиканцы им говорят, да невыгодно это. Невыгодно, смотри, нам нужно забор построить там, нам нужно то все, а вы тратите на какую-то чепуху, нет никакой выгоды. Вот у них спор, выгодно или невыгодно вкладываться в Украину, которая как бы э, может ослаблять Россию или не может. Смотрят республиканцы и говорят, что-то у России как бы экономика не обрушилась, что-то как-то военная мощь приросла, что-то группировка военная растет, что-то какой-то прогресс идет по беспилотникам, по ракетам и всяким другим вещам. Мы вообще э, правильно деньги-то вкладываем? Вот в чем вопрос. Они просто деньги считают, сидят. И сидят какие-нибудь псевдокандидаты в президенты России, им никогда не бывать президентами России, и говорят какие-то сказки. Вот понимаете? Ну, говорят какие-то сказки. Начинаешь это раскладывать и понимаешь, что человек бредит. Ну, как я могу человеку, который бредит, отдать свой голос, чтобы он за меня потом говорил? Он за меня никогда не говорил и говорить не будет, просто потому, что он говорит глупости. Он говорит за каких-то других людей, которые говорят глупости. Ну, вот этих людей там процент наберется. Вот это его процент э, людей, которые говорят глупости, такие же, как он, и оторванные от действительности. Все понятно. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Девять часов 7 минут, среда, январь, день 24-й. Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Четыре балла пробки в Москве и минус два. Вот интересная вещь, смотрю выступление, значит, представителя при ООН Израиля, который заявляет следующее, вот я сейчас даже выложу у себя в Телеграм, можете посмотреть, найти там видео. Говорит он следующее, всем известно, что иранские беспилотники применяются России, чтобы убивать гражданское население в Украине, так он выразился. Ну, первое, где доказательство, что дроны иранские? Потому что всем известно, это, конечно, мощный аргумент, но на самом деле никакой не аргумент. Второе, это сразу контраргумент наш. В общем, у нас есть масса видео, которые подтверждают, что наши беспилотники поражают именно военные объекты и оружие ВСУ, военную технику. И третье, Израилю, на мой взгляд, не стоит рассказывать об отношении к гражданскому населению. Вот кому-кому... Но вот Израилю не стоит этого говорить. Ну, Что что касается э, гражданского населения. Довольно странное заявление от представителя Израиля в ООН. От представителя страны, которая игнорирует те решения, которые были приняты еще в конце 60-х годов в ООН. Представители той страны, которую в ООН подозревают в признаках геноцида сейчас, в секторе газа. Представитель той страны, видео работы вооруженных сил, которые мы наблюдали собственными глазами, когда мирные кварталы стираются с лица земли, авиации и так далее, вот он что-то нам рассказывает про гражданское население. Поразительная, на мой взгляд, вещь, поразительная именно с точки зрения какой-то наглости, что ли, по-другому это не назовешь. От разных, наверное, стран можно было бы это услышать и э, в какой-то мере э, как бы спорить с ними. Но ну, когда это заявляет сегодняшний Израиль... Э... Тем более, что мы все удостоверились в том, как Израиль ведет военные действия. И отличие этих военных действий от того, как мы ведем военные действия, очевидны. Вот э, очень странно все это видеть и слышать от Израиля. Потом хотелось бы сразу представителю Израиля в ООН. Нет такой возможности, но тем не менее, зададим этот вопрос. Ну так, в эфир просто. да, Задать вопрос, что там насчет израильских инструкторов, которые э, ВСУ э, инструктировали. Что они делали, зачем они это делали, как он относится к Бандере, вот, как он относится к тем, кто принимал непосредственное, иметь непосредственное отношение к Холокосту, к уничтожению еврейского населения, что он думает по поводу Шухевича, что он думает по поводу стадионов, улиц, памятников Шухевича и Бандере на Украине какие у него будут по этому поводу комментарии. Ну, хотелось бы узнать, конечно, но мы, наверное, этого никогда не узнаем. Есть такое ощущение, что э, некоторые представители Израиля сегодня всячески стыд потеряли, и э, вообще э, слушать их невозможно. Так что вот какая-то такая история. Вот, пока у нас некоторые люди пытаются разобраться в том, а что эти за непонятные еще 30 человек там претендуют, на роль президента России Там 30 там что-то, Какие-то кандидаты В каких-то пытаюсь разбираться ну, вот В мире происходят серьезные очень дела вот. Военные конфликты Наша страна находится В сложном положении вот. Из этого положения Выход только есть Через победу нашу вот. Есть конечно выход и через поражение Но тогда это будет совсем плохой выход вот, грозящий нам разрушением полным, тотальным, и бедой большой очень для всех наших семей. Вот. и есть вот такие вот всякие заявления, интересные, типа как вот от представителя Израиля в ООН, который невероятно сильно обеспокоен, оказывается, гражданским населением Украины, он прям фанатеет по нему, и нам рассказывает о том, что мы якобы иранскими беспилотниками бьем по гражданскому населению Украины. Ну, забавно, забавно. Дайте ему пересмотреть видео работы Цахал в секторе газа. Может быть, у него какие-то появятся мысли по этому поводу. Вдруг он не видел. И про помощь своей армии тоже лучше помалкивать им. Какой уж месяц с палестинцами в тапках воюет, пишет ли с Хитрый. Э, да... Ну да, 80% уже стерли, пишет иноагент. Чего они 80% стерли? Военные специалисты оценивают в кавычках успехи Цахал. Немножечко по-другому. Израиль – это искусственно созданная страна, пишет Клоиз Дарт. Слушайте, я не хочу идти в историю с тем, что что-то создано искусственно, это неправильно, кого-то в чем-то обвинять, там, требовать того, чтобы какая-то страна существовала, какая-то не существовало. Нет, я просто... Обращаю внимание на то, как представитель Израиля рассказывает в ООН о том, что якобы Россия бьет беспилотниками по мирному населению Украины. При том, что сам Израиль в руины превращает сектор газа, и это всем очевидно, все это прекрасно знают. Именно действия Израиля в секторе газа как раз-таки подсветили очень гуманность и точность ведения боевых действий со стороны России, да. Вот такая вот какая-то история. И эти пляшущие солдаты Сахал тоже. Все больше и больше роликов. Вот. И видели мы, как автомобиль на военный, да, броневик, проезжает зачем-то по мертвому уже палестинцу. В какой в этом смысл, непонятно, но зачем-то это делается. И много чего мы еще интересного увидели. Кстати, мы еще и видели бандеровцев которые тоже находятся сейчас в секторе газа, которые там рисуют свои все эти значки бандеровские и кричат тот самый бандеровский лозунг экстремистский про славу. Ну, вы знаете вот это все. Так что вот такая вот история, вот такие вот люди и вот такая вот внешняя политика. Поразительно, поразительно. Вот, честно говоря, от кого от кого, от Израиля такого ожидать, ну, как бы... Я не мог, я вам честно говорю, это мое личное ощущение, но вот как-то так получилось. Мне послышалось или было произнесено слово «холокост»? Да, было произнесено слово «холокост», да, что уксус вас смущает в том, что это слово произносится в эфире. Американская пропаганда завоевывает все больше мировую территорию, и нам надо перехватывать инициативу по данному вопросу, иначе будет, как в песне Виктора Цоя «Весь мир идет на меня войной». К-9. Американская пропаганда не завоевывает все большую территорию. Американская пропаганда, наоборот, теряет территорию. Таковы тенденции сегодняшние, об этом как раз-таки многие говорят, и в этом как раз и есть проблемы Соединенных Штатов Америки, с которыми они пытаются как-то бороться и как-то решать эту проблему. Они теряют влияние. Их проблемы в Красном море – это потеря влияния. Их проблемы с арабскими странами, с которыми они до этого имели теснейшие связи, их э, недопонимание с этими странами – это потеря влияния. Их невозможность проводить э, цветные революции, которые они раньше приводили в разных странах, э, потому что нашлись те, кто умеет противостоять этим цветным революциям, так называемым, и бороться с ними – Кстати, в нашем лице, в первую очередь, мы мы нашлись, кто этому противоборствует. Это тоже их проблема и потеря влияния. Их пропаганда перестала работать так, как она работала раньше. Американцам уже не доверяют. Совершенно неосмотрительные и неизбирательные действия основного союзника США на Ближнем Востоке, Израиля, тоже отворачивают многих людей которые ну, считали, что американцы все-таки молодцы от этих самых американцев. Это потеря влияния. Потеря влияния на Китай, потеря влияния на Индию, потеря влияния много на какие страны. Ну, Так скажем, глобальный юг все дальше дрейфует, отрывается и дрейфует от американцев. Их влияние было фактически безграничным до определенного момента, а сейчас оно как раз-таки уменьшается. И поэтому они такие злые, и поэтому они такие активные, и поэтому они хотят все те вызовы, которые им бросили, во-первых, они их принимают, во-вторых, они хотят победить в этих противостояниях, в противостояниях с нами, в противостояниях с Китаем, в противостоянии с многими-многими другими странами, которые раньше. Брали под козырек, а сейчас этого делать не хотят. А бандеровцы на стороне Хамаса, и что они там делают, пишет Караяр. Ну вот то же самое, что делали израильтяне в значит, зоне проведения специальной военной операции со стороны ВСУ. Все то же самое. Воюют. Вот и получается, что бандеровцы, представляете, такая спайка с израильтянами. что Это совершенно сумасшедшая спайка, но вот она... Имеет место. Есть видеоподтверждение просто этому, причем сняты они не нами даже, а они сняты нашим врагом, а самих себе и выложены в интернет. Но ну, мы же помним эту слезливую историю прощания бандеровцев с израильскими инструкторами, когда начался конфликт Газа. израильский инструктор говорит, ну все, мы поехали, и они там слезливо прощались, называли друг друга братьями и все такое, побратимыми. Мы все это прекрасно помним, мы это все прекрасно видели, это все снималось на видео, это все выкладывалось, это не скрывалось ни от кого, ни от какой мировой общественности, ни от чего, ни от нас, естественно. Поэтому хотелось бы, конечно, чтобы какой-то комментарий, может быть, представитель Израиля в ООН по этому поводу дал, а то такое ощущение, что он сильно озабочен тем, какие беспилотники где и по каким объектам бьют, при этом он еще и рассказывает, что якобы беспилотники наши бьют по мирному населению. Ну, как показывает практика, сейчас уже около 400-500 тысяч, но это разные оценки, причем это средние оценки, не самые высокие, это потери ВСУ. Естественно, есть какие-то сопутствующие потери среди мирного населения, к сожалению, без этого Не получается, но, тем не менее, потери среди мирного населения во во много раз меньше, чем потери ВСУшников. О чем это говорит? Это говорит о том, что наши вооруженные силы целятся, выцеливают, уничтожают именно ВСУшников. Другое дело, что у ВСУшникам присущи такие методы ведения войны, как попытка прикрываться мирным населением. Мы прекрасно знаем, как они это делали в Мариуполе. Есть видеодоказательства, есть фотодоказательства, есть свидетельские показания, есть также схемы натовские, которые к нам попали в в руки по обороне, так скажем, в черте города. Где. И как оборудовались вот эти точки. Например, танк внизу, да, в проезде, так, в проходе, так скажем, стоит. Дальше люди, мирное население, дальше уже выше там снайперы сидят, и птурщики на этом здании. То есть, ты хочешь уничтожить птурщика, ты хочешь уничтожить снайпера, а в здании люди. И поэтому я напомню, на всякий случай были такие кризисные моменты, когда наши бойцы говорили, разные причем, там и добровольцы, и так далее, давайте уже сложим эти девятиэтажки. Там. Ну, давайте эти, ну, давайте не девяти, а многоэтажки сложим, потому что, насколько ну, можно их как бы, штурмовать, сложно. вот а мы говорим, нельзя их сложить, потому что там мирняк. Как бы не можем. И вот наши бойцы ковырялись ценой собственной жизни, вот это все проходили, вот собственными ногами, вытаскивали людей из подвалов, в которых эти люди сидели в этих подвалах. Напомню я также и про удары, в которых нас обвинили по драмтеатру. Том оказалось, что те люди, которые были в драмтеатре, вот сами рассказали, как оно все было, и оказалось, что не было авиаудара. У авиаудара. Но, тем не менее, вот на обложках западной прессы появилась девушка, такая русоволосая, красивая, которая вот была, как бы, той самой беременной жен- девушкой, ну, женщины уже, да, простите, беременной женщиной, которая вот была жертвой так скажем, вот этого кровавого российского и вот этой вот военщины. Она, кстати, на территории России сейчас живет. Она, кстати, да, да, рассказала все, как было на самом деле, и выяснилось, что зарубежная пропаганда очень-очень сильно прокололась, когда выбрала ее героиней, там вот этих самых фотографий. Оказалось, что она э, считает с точностью да наоборот. Да, и мнение у нее совершенно иное, не то, что русские это какая-то, какие-то агрессоры или еще что-то, а наоборот, ВСУ это агрессоры, а русские освободили, вот тебе и все, и точка в этой истории, казалось бы, поставлена, но нет, видите, как все равно они продолжают спекулировать. Так что вот так, беременная из роддома, из роддома паспорт получила России, пишет за плинтусом, так я и говорю, за плинтусом, так и есть. Беременная не из театра, а из роддома, но суть та же, пишет Панк 13. А, простите, я ошибся, да, я смешал две истории воедино. Но, тем не менее, есть свидетели и оттуда, и оттуда, которые все достаточно четко рассказывают. Естественно, эти свидетельские показания абсолютно никак не интересуют наших противников. У наших противников нет задачи разобраться в том, кто виноват, кто прав. У наших противников есть задача нас победить. Вот. Поэтому они будут использовать все свои средства массовой пропаганды для того, чтобы убеждать Кого они могут убедить в том, что вот Россия, она плохая, а Украина якобы какая-то там замечательная и хорошая. Но у них есть трудности с этим, потому что раньше им верили больше, сейчас им верят меньше, это просто очевидно. А, арабы убивают арабов, русских и русских, а Сэм и Том потирают ручонки. Мы точно в 21 веке, пишет Лис Хитрый. А люди-то не меняются. Вы знаете, почему те же самые литературные произведения, ну, классические, так скажем, которые стали классикой, почему они нетленны? Почему они хоть тогда, там, не знаю, 100 лет назад, некоторые 200-300 лет назад были актуальны, и сейчас они актуальны? Почему, не знаю, даже есть те произведения, которые были написаны еще до рождения Христа, обратите внимание, да? И они до сих пор актуальны. Потому что В целом человек не меняется, то есть не меняются страсти человеческие, желания человеческие. Меняется мир вокруг нас в плане техническом, вооружение меняется, да, одежда меняется, еще что-то меняется. Но сам человек не меняется. Нам как были присущи все одни и те же ну, грехи, если так можно выразиться, так они нам и присущи. Мы от них никак не избавились, мы никак не поменялись. Поэтому берешь там, не знаю, Шекспира читаешь, и все то же самое. Вот тебе про подростков что-нибудь такое, про влюбленность какую-то совершенно термоядерную. И получается, что так оно и есть. Ты наших классиков читаешь. В школе просто это объяснить почему-то не могут, я не знаю, но, во всяком случае, мне не смогли это объяснить учителя в школе, почему классика, она классика и почему она вечно актуальна. Вот фразу говорили, что она вечно актуальна, а объяснить почему не могли. Ну, потому что э, э, поменьше надо думать и разбирать э, такие слова там, как «картуз» и еще что-нибудь непонятные и побольше объяснять, что здесь описаны люди, а люди не меняются. Люди, какие были, такие и есть. Всегда были герои, всегда были предатели, всегда были трусы, всегда были храбрецы, всегда... Ну, и всегда так будет. Ничего в этом смысле нового не появится». На мой взгляд, проблема в том, что это неправда успевает подействовать на людей, а опровержение потом никто не смотрит и не запоминает, пишет Павел. Возможно, Павел, но раз вы это увидели, раз вы это почувствовали Представьте себе, что есть другие люди, ваши там, друзья, соседи, родственники, просто соотечественники, которые тоже это увидели и почувствовали. Представьте себе, если мы это увидели и почувствовали, что в арабском мире есть люди, которые это увидели и почувствовали, что в азиатском мире есть люди, которые это увидели и почувствовали. И они теперь совершенно по-другому относятся к тем вещам пропагандистским западным, которые раньше заходили на ура. Вы сами по себе посмотрите, да. Какие-то фильмы американские еще вчера вы смотрели с большим удовольствием, А сегодня вы их смотреть уже не можете. Не потому что они сами по себе стали хуже, а потому что вы вдруг увидели какие-то вещи, которые раньше вам были ну, неведомы, они были вам неизвестны. Вы вдруг ощутили э, вранье в этих фильмах, вы вдруг ощутили, что это пропаганда американская. Хотя раньше вы пропаганды никакой не видели, вам казалось, ну, там, какой-нибудь боевик, развлекательный фильм, еще что-то. Вы вдруг это стали видеть, прозревать, и вот это прозрение, оно присуще не только вам, оно присуще миллионам людей в нашей стране, десяткам миллионов людей. Это присуще и другим странам, другим людям, и в целом, я думаю, что речь идет о миллиардах людей, которые потихонечку прозревают и понимают, в каком положении они в определенный момент оказались. И вот эта фраза, что там страну продали за колбасу, или там, за бургер, или за Кока-Колу, вот, она же не только в нашей голове присутствует, она во многих главах присутствует. В этом смысле как раз украинцы кажутся атовизмом неким, да, каким-то неадекватным обществом, которое э, несовременно просто. Они отстали, они дезактуализированы, они живут какими-то мифами из прошлого. Ну, то есть люди, которые натурально берут и фотографируют уницельно, унитаз и изображают, что это какое-то большое достижение, их и якобы в России унитазов нет, но это же люди, которые пребывают в состоянии массового заблуждения, массовой истерии, когнитивного некого диссонанса, который ну, никак не проходит. То есть это прям какая-то болезнь, по-другому не назовешь. Я смотрю, какой-то тренд, значит, в западных СМИ появился, ну или в соцмедиа, логика какая, докажи, что ты не в России. И там такие фотографии типа ванна с водой. Или там унитаз они фотографируют. Натурально, вот дураки какие-то фотографируют унитазы, ванну с водой, и такие, это доказательство того, что я не в России. Ну что, нам, что ли, начать фотографировать унитазы и ванну с водой, чтобы вы поняли, что они у нас есть? Что там, фотографировать газ, который у нас есть, или что нам делать, я не понимаю. Ну, то есть, бредятина-бредятины. И люди неадекватные, люди глупые, люди с отклонениями психическими, они, конечно, наверное, ну, не способны к анализу этой ситуации. Но в большинстве своем люди все-таки обладают долей адекватности, которая позволяет им понять, что. Это какой-то, какой-то бред происходит, и, наверное, кто плодит этот бред, множит его, и изо всех сил там рассказывает, как мы из стиральных машин собрали ракеты, например, та же самая Урсула фон это просто лгуны патологические, так вот, такая у них работа, врать. Кстати, все верно, я уже реально не могу американский фильм смотреть отвратно, пишет Максоник, так я вам говорю. Я же это говорю не потому, что я там, особо сильно вас всех изучаю, там, имею доступ к вашим телефонам или что-то такое, а потому что я по себе это чувствую, что мне было раньше интересно и что мне казалось каким-то таким увлекательным, сейчас я смотрю и думаю, да, как это вообще можно было смотреть, как они мне по себе противны. Вот и все. Вся эта чепуха из Одессы, россияне, смотрите, это сыр, а у вас есть такое, пишет ли схитрый. Да, это бред абсолютно. То есть это видно, что люди находятся в неком измененном сознании, причем в массовом каком-то масштабе, и им там кажется, что у нас нет сыра, представляете. Ну, то есть насколько качественная пропаганда, в кавычках, на Западе, что люди сидят и радуются, фотографируют сыр, и говорят, а у вас такое есть? Ну как бы есть. Да, есть и унитазы есть. И вот, ну, натурально, прям взять сейчас камеру и пойти унитаз показывать, что ли. Мне кажется, это вообще в целом унизительная вещь, когда люди хвалятся какими-то примитивными вещами, типа там унитаз, или там вода из крана у меня течет. Ну, молодец. Это ж какого ты мнения о России, и как же ты люто бредишь? Ну, вот, если ты думаешь, что это как-то вообще нас должно впечатлить. Ну, это странное дело. В конечном счете, если ты рассчитываешь нам это показать, ты это показываешь через соцсети, ты, наверное, своей головой можешь понять, что у нас эти же соцсети, по которым ты это показываешь, во-первых, есть, во-вторых, у нас есть устройства, которые позволяют эти соцсети просмотреть. Это значит, что у нас есть как бы электричество, да, и, наверное, у нас уж есть какие-то более примитивные вещи, которые нам доступны там, в плане там, санитарии и прочего остального. Или как они это себе представляют? Сижу в глухой деревне без электричества, без связи, без Wi-Fi, без всего. И каким-то образом смотрю их ролик про то, как они купили в Одессе какой-то там сыр никому не нужный. Ну... Мозгов вообще нет, и настолько они странно себя ведут, что это как раз очень удобно с точки зрения того, чтобы подсветить вот эту бредятину. Адекватный человек сразу этот бред видит. Если видит не сразу, то тогда, как только ты об этом говоришь, он говорит, ну да, да, согласен, это странно. 9.36 в Москве, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. «Когда коллега бежала из России, — пишет Татьяна, — два года назад рекомендовала запасаться туалетной бумагой и косметикой. И ответила, что не пропадем нарежем газету и плюнем в ленинградскую тушь, если что, — пишет Татьяна. Пусть похвастаются европейцы ценой на бензин, ценой на коммунальные услуги». Но только как они вынуждены всей семьей одну ванну принимать. Они эту зеленую повестку придумали из-за того, что они голодранцы. А женщины у них там как бездомные выглядят. Все в каком-то трепье и думают, что это стильно, пишет Финист. На нашу взглянуть, так она в платье, на каблуках, глаз радуется. У них же не всегда от мужика отличишь, пишет Финист. А я вот недопонял, пишет Панк 13 Швеция курдов таки выдала? Вроде такое условие турки ставили. Эрдоган, или Эрдогану занесли? Да не выдали они, и вчера один из э, турок в парламенте выступал, говорит, слушайте, так они же не выдали нам, и не выдадут, и нас, говорит, э, не, не, не возьмут никуда ни в какой Евросоюз, говорит, не голосуйте вы за это, но, видимо, это был... Голос небольшинства, так скажем, ну, вот. глаз вопиющего в этой пустыне. «У меня в Владимирской области в деревне интернет по волоконно-оптической линии работает, пусть они у себя попробуют найти такую деревню», — пишет Николай. «Хороший фильм сняли Артишники про оружейных баронов с Украины. Интересно, собираются ли они перевести это на английский, немецкий, французский языки, чтобы можно было доходчиво объяснить их избирателям, на что политики тратят технологии, пишет Василий. Давайте я вам коротко, Василий, про этот фильм расскажу Я просто его вчера у себя выкладывал в Телеграм, всем рекомендую. Во-первых, это снял мой товарищ, которого я лично знаю, и мы с ним делали разные проекты, и вообще очень хороший профессионал. Это первое. Второе. Этот фильм изначально идет на английском языке, и я его видел еще в формате не переведенным на русский язык, поэтому нет никаких проблем. Действительно, зритель зарубежный при желании изучить эту информацию эту информацию получит в удобоваримом для себя виде. Вы, соответственно, имеете возможность посмотреть этот фильм, потому что он переведен на русский, вот. И я его вот вчера выложил потому что мне хочется, чтобы, во-первых, вы посмотрели, во-вторых, я считаю, что это очень хорошая работа моего товарища, и он молодец большой, и он, ну, как бы, сделал хорошую работу и такую, как бы, не стыдно показать другим, потому что ну, есть хорошее там объяснение того, откуда, куда и как там деньги идут, как закупается оружие, куда оно продается, широкая география, такой точный подход к к истории вопроса. По сути, сразу объясняется, да, как это все начиналось с момента распада Советского Союза. В общем, очень интересно, на самом деле, очень интересно. Поэтому, если есть час какого-то такого более-менее свободного от дел времени, то можно посвятить вот просмотру такого фильма. Я думаю, что лишним не будет, потому что там информация, вот я написал об этом, сейчас скажу это в эфире, там есть информация, которая будет интересна и тем, кто вроде давно в теме. Ну, вот я считаю, что я вполне себе давно в теме. Но были такие факты, которые... Ну, интересно. Ну, а тем, кто не разбирается, там все объяснят прямо с нуля и до до предела. То есть там и и обучающий эффект у фильма есть, и э, всякие разные удивляющие моменты для тех, кто давно в теме. Ну, как мне кажется, во всяком случае. Так, Барает мне присылает какие-то картинки... Не знаю, про это долго изучать Поэтому извините, пока не смогу В Белоруссии будут собирать Китайские внедорожники Смотрел недавно, пишет 99-й Как называется фильм? Так Сейчас я вам точное название скажу Секунду Здесь, как всегда, с названиями у меня По памяти не хватает Так, называется он «Оружейные бароны Украины», вот так он и называется. У меня просто в Телеграм пролистайте, вчера в 19.10 я опубликовал вот этот, э, там даже не ссылка, там прям можно смотреть с него, как есть. Просто Телеграм у меня называется «Гудошников». Никаких тайн, я не какой-то, не анонимный Телеграм-блогер. Вот, в принципе, все, что пишу, можно предъявлять претензии мне по этому поводу. Какие-то, если они есть, но я не думаю, что они возникнут. Я пишу нормально, аккуратно, никого там не пытаюсь втаптывать в грязь или что такое, унижать. А вот, информирую там о каких-то вещах, которые считаю нужными. Просто будошников называется, по-русски набираете. Это вот я, там картинка такая, лицо на красный фон. Это, собственно, мое лицо. Несколько лет назад... Мне кажется, оно было менее приятное, чем сейчас, но в целом пойдет. Гляну, пишут ли скидры. Да, посмотрите. Дима говорит, нашел. А где найти английскую версию? Перешлю Шефини в Швецию, пишет Татьяна. Ой, Татьяна, мне сбрасывали это на этапе, когда вот мастер сделали, то есть собрали все. Вот. Но еще это не было выложено нигде. Я, наверное, сам не могу выкладывать такие вещи, потому что, ну, поняли. Это неправильно. Соответственно, немножко вам придется поискать, Татьяна, я думаю. В Беларуси будут... собирать. Да, внедорожники, да. Ждем второй части. Судьба 62 миллиардов долларов не раскрыта. Спасибо за фильм, пишет Вовкиц. Скиньте ссылку и скажите название еще раз, пистолек. Все у меня в Телеграм есть. Вчера, я говорю, пост в 19.10 я публиковал. Вот просто вы листаете, 19.10 этот пост. Так, я, я гляну, придется подписаться. Лимузин, можно не подписываться, хотя, конечно, мне выгодно и правильно говорить вам о том, чтобы вы подписывались, это хорошо для меня. Ну, можно, если там как-то вас ломает и прочее, можно и не подписываться, просто глянуть. Я в Якутии, за что... Что в Якутии, что за незаконные новости, митинги, срочная новость, пишет Алекс 19, 9. Да нет, там Никаких незаконных митингов Там есть, значит, тесты Проводились какие-то касающиеся связи И, соответственно, на определенный момент Немного пропала связь Сейчас ее восстановили Уже с утра была новость, что все восстановлено Наши недруги из Украины Естественно, используют это для того, чтобы изобразить, что там не просто были какие-то перебои с интернетом, а они были специальные перебои с интернетом, потому что там что-то такое страшное происходит. Но они спят и видят, как у нас страна будет разваливаться изнутри и все такое. Так что не парьтесь. Думаешь, стоит тратить время, пишет Иван? Не хотите, не тратьте, как говорится, Иван, но я знаю, что многие из вас смотрят всякие разные там сериалы, какие-то турецкие, я знаю, что вы смотрите всякие разные американские фильмы про каких-то супергероев, никогда не существовавших, вот это вот все и это вас вряд ли как-то развивает. Но я знаю, что есть люди, которые развиваются в этом направлении, и они вот все знают о каких-нибудь там суперсиле, всяких супергероев, и действительно у них есть какие-то сообщества, в которых они могут друг с другом пообщаться, и кому-то что-то рассказать, какие-нибудь костюмированные вечеринки делают. Но в целом во взрослом мире, где... Люди в такие игрушки уже ну, наигрались. Есть ценная информация, есть информация, которая не информация вовсе, а так развлечение. И я вам предлагаю именно информацию, а не развлечения Тренировка для мозгов вам. Какие-то навыки, какие-то знания, какие-то вещи, которые позволят вам ну, лучше ориентироваться, так скажем, в происходящем. А вот, Якуты бастуют из-за перебоев в связи лет 50 назад. Это было бы сюром, пишет Лис Хитрой. Да не бастуют Якуту, успокойтесь вы. Это вам, как всегда, это вкидывают. Господи, цепсошники вкидывают вам бредятину эту всю в эфир, вы ее читаете. Значит, я вам коротко скажу. Якуты крутые воины. Они показывают себя мощнейшим образом в зоне проведения специальной операции. Для такого это вообще не секрет. Мужики крепчайшие просто. И мы желаем им победы. Их семьям мы желаем терпения. И чтобы близкие их с победой вернулись домой. Якуты крутые А те, кто пытается нас разъединить, те, кто пытается спекулировать на всех этих темах, вот, это наши враги, не забывайте об этом. Недавно враги наши пытались ситуацию раскачать в Башкирии, недавно, чуть, ну, чуть чуть более больше срок прошел, пытались раскачать ситуацию в Дагестане. Это все наши враги. Они поняли в определенный момент, что экономически нас задавить не получится. Они поняли, что на фронтах они нас сломать не могут. У них остается единственный вариант, как они считают, достижение их цели, цели поражения России, обвала фронта и обвала экономики. Это внутренняя дестабилизация. Внутреннюю дестабилизацию наши враги, помните, об этом всегда, будут проводить по двум основным линиям, самым главным, самым чувствительным для многонационального и многоконфессионального государства. Это религиозная линия, и это э, национальная линия. Все. Соответственно, все вот эти вот вещи, когда в национальных республиках кто-то кого-то куда-то пытается поднять, да, где-то кто-то пытается изобразить, что кто-то кого-то притесняет. Не забывайте, что это делают да, именно те люди, которые на коране резали сало для... и снимали это на видео и выкладывали в интернет разные ВСУшники. Это те люди, которые называют нас ордой, э, те люди, которые считают, что э, называть нас э, э, финоуграми это какое-то обзывательство. Э, те, те люди, которые говорят, называют нас как они это говорят, что Мордовия, не Морд... ну, они считают, что если они назвали нас Мордовией, то мы как-то очень сильно оскорблены, а мы на самом деле не оскорблены, мы гордимся тем, что мы разные, и нас много, и мы победим обязательно. Но, тем не менее, вот, они именно так и действуют, и они именно этого и хотят. Они хотят вот этих разногласий, они хотят э, ссоры, они хотят, чтобы мы внутри себя э, подрались Потому что это их единственная надежда на победу. Других вариантов у них нет. Мы их сломаем, и мы их обязательно растопчем. Всех наших врагов, которые сегодня посмели поднять оружие против русского человека, против всего нашего многонационального народа. Вот мы их растопчем. Нет никаких сомнений, они это понимают. И задушить экономически не получилось, еще раз повторяю, не получилось нас на фронте сломать. И не получится, и поэтому все, они переходят к таким вещам, как вот попытки дестабилизации через две самые главные чувствительные темы, еще раз повторяю, как только видите эти темы, сразу вспоминайте о том, кому это выгодно. Национальная и религиозная. Вот прям видите, кто-то качает национальную тему, видите, кто-то качает религиозную тему. Есть только два варианта. Первое, человек не понимает, что делает. Второе, человек понимает, что делает, и делает это совершенно осознанно для того, чтобы привести нашу страну в состояние внутренних конфликтов, которые повлияют и на экономику, и на фронт, и приведут к тому, что страна рухнет. В общем-то, раскачка по национальному и религиозному принципу использовалась Западом давно, еще против Советского Союза. Почему это актуально и сейчас? Потому что мы и тогда были многонациональным и многоконфессиональным государством, я имею в виду Советский Союз, так и сейчас мы многонациональное и многоконфессиональное государство. Мы Российская Федерация, в составе нашей Федерации есть множество национальных республик, вот, и в этих республиках живут люди разных национальностей и так далее. И, соответственно, вот туда они и пытаются бить. Они хотят, чтобы наши национальные республики превратились во что-то подобное Украине. Вот что они хотят. И мы утопли в этих бесконечных кровавых конфликтах, которые, собственно говоря, приведут к тому, что мы просто умрем все. И вот это очень просто и понятно, если таким вот языком, как я, объяснять. Помните об этом, знаете это, держите это в голове, и тогда, возможно, будет проще немножечко понимать, где и кто и как вас к чему подталкивает. Мордором они нас называют, да как угодно, Ордой, Мордором они нас называют, они нас называют Мордва. Почему-то они считают, что это обзывательство, а мы горды тем, что мы мордва, мы, мы да, вот как наш президент говорил, да, я чеченец, я дагестанец, я русский, я там ингуш, я еврей, вот, я э, мордвин, я вот э, удмурт, да без разницы, мы все вместе, вот в этом наша главная, основная сила, но в этом также... Как наши считают враги, наша основная слабость. Потому что каким-то образом, они считают, они могут вбивать клин между нами всеми. И они будут это делать. Они на это не будут жалеть никаких денег, они не будут жалеть на это никаких ресурсов, они будут в это вкладываться. Это единственный их вариант нас победить. Других вариантов у них нет. На поле боя они нас не победят. На поле боя мы их разобьем. Точно. Сто процентов. Все. Ага. Мы еще буддийский Новый год встречать будем. Кстати, иллюстрация многонациональности. Там Новый год встречает и ламы, и шаманы, и Дед Мороз. Все вместе, пишет Эндрю. Вот правильно. В мерседес benz объяснили возможную продажу всех автосалонов в Германии, пишет Алексей ТТ, это необходимо для оптимизации процесса реализации продукции. В пресс-службе немецкого автопроизводителя рассказали, что 80 объектов будут проданы разным дилерским группам. Цитата: «Наша цель — сохранить в этой области успех сбыта в долгосрочной перспективе, поэтому было принято решение о всесторонней проверке структур собственности розничной сети». Вот, добавили в компании. Ну да, Mercedes сейчас пытается выдать желаемое за действительное, а по факту имеют такую ситуацию, что потихонечку э, начинаются у них проблемы. Наш рынок был невероятно лоялен к такой марке, как Mercedes. Мы к ней относились очень хорошо. Мы с удовольствием покупали эти автомобили, у кого были деньги на эти автомобили. Пользовались ими, восхищались ими. Вот, нам нравилось. Также и BMW это касается, также это и Audi касается. В какой-то момент они э, Решили нам превратить свои автомобили, технически оснащенные, в э, тазы э, без обслуживания и без всего. Они нас бросили, они нас кинули, тогда же будет правильно сказать: бросили это какое-то не то выражение. Они нас скинули. Они совершенно гнусным образом повели себя по отношению к своему потребителю, лояльному, невероятно, в России действительно была невероятная лояльность к именно немецким машинам, то есть это у нас была любовь настоящая к этим автомобилям. Вот они нас всех, нам всем плюнули в душу. Вот эти твари. И э, отправились к себе туда, отсюда убежали. Э, и в расчете на то, что у них будут какие-то компенсации. Да? Ну, комп- с компенсациями сейчас есть проблемы, во-первых. А во-вторых, Китай приходит э, пришел на рынок в России, и кажется, Китай идет и захватывает другие рынки в этом смысле своей продукции, которая резко-резко за последние годы выросла в качестве. Она все еще, конечно, не может сравниться с качеством, ну, по качеству, по крутизне, так скажем, да, с немецкими брендами. Им, китайцам, все еще мешает отсутствие истории их автомобилей, да, это новые марки, люди еще не знают, как к ним относиться и прочее. Но, тем не менее, мы видим, какой дичайший рывок китайцы совершили, и что-то мне подсказывает, что ближайшие пять, 10 лет, они этого темпа не сбавят, они его будут только наращивать этот темп, и, скорее всего, мы все-таки увидим, что смысла покупки немецких автомобилей уже абсолютно никакого не будет. И единственное, на чем эти все покупки могли держаться, это невероятная лояльность и любовь нашего потребителя к конкретным маркам. Просто вот любовь, уважение, по-другому это никак не охарактеризуешь. Но в этой любви нам отказали, она в определенный момент Стало безответной, и поэтому приходится нам сейчас присматриваться к китайцам. Не нравится нам это, да, откровенно говоря, не нравится. Чё, вот Кто фанател по немецким машинам, смотрим на китайцев, и эх, это, конечно, не то. Ну, что говорить, для нас это может быть и так, а для следующих уже там поколений это будет совершенно ничего не значить. Для них будут совершенно новые марки, они будут к ним относиться как тем маркам, которые были всегда, и спокойно там будут этими пользоваться автомобилями, и никаких проблем испытывать не будут, да, для нас, да, мы мы же все-таки живем еще вот мысленно в том мире, где, как бы, Mercedes, BMW, и что может быть лучше в этом плане, ничего лучше быть не может, что может быть с этим сравниться, сам сам вот этот пафос, обладание таким предметом, с таким названием, он уже давал э, людям ну, большое удовлетворение, да, Дарил. То есть уже ты обладаешь машиной, к- о которой ты мечтал. А китайцах мы, мягко говоря, не мечтали, и поэтому у нас они не вызывают никаких эмоций. Ну, посмотрим. Знаете, как с китайскими телефонами теми же самыми? Тоже история была такая. Сначала прям совсем они ужасные. Помните, там антенка вытаскивалась, две симки какие-то, пародировали они что-то. Такая была дрянь. Это было где-то 10 лет назад. Сейчас китайские телефоны, ну, по-прежнему, они, конечно, не не бьют, они айфон, в том смысле, что вот айфон это такой мощный бренд, и очень трудно перебить. Но люди берут китайские телефоны и говорят такие, ну, слушайте, ну, в сравнении с корейцами, как бы, да без разницы уже, Samsung, Xiaomi, мне уже без разницы, честно. какая разница, что это какой-то особый шик с Самсунгом ходить? Да нет. Ну, и берут уже Xiaomi, да и кайфуют, и все. И все, и не парятся. Ну, те, кто, конечно, тащится по яблоку, их трудно вообще своротить с этого пути, потому что это такое немножко сектантское мышление. Очень грамотно выстроенный маркетинг американский, да, вот прям невероятный. В чем американцы всегда были сильны, так это, конечно, вот вот в торговле, в маркетинге, в рекламе. Умеют они эти вещи делать, что-то вбить в ваши головы, что потом оттуда просто не выкручивать ничем. Уж как у нас люди, некоторые по Макдональдсу убивались, которые уходят, а он ушел, а они ушел, на самом деле. Вот есть та же самая вкусная точка, и разницы никакой нет. И там критиковали название, плохое, вкусная точка. Сейчас вообще всем по барабану, как он называется, какая разница? Функцию же выполняет, выполняет. Да кто ездил на этих трех немцах бандиты и романтизировали образ успешного бандоса, пишет Александр. мерседес Бенс полностью снимается с Германии и отправляется в Китай. В Германии упал уровень потребления машин, пишет Вовкиц. Телевизор в телефоне зато был, пишет лимузин. Да, это совсем недавно, вот реально 10 лет назад. Я просто это помню, вот как... Э, 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 что-то я... Я жил в, в Люблине, правильно говорить? Ну, так вот люди говорят, влюблено, И там вот этот торговый центр Москва, и я туда думаю, ну, пойду гулять. Ну, что я в Москве, надо куда-то гулять. схожу посмотрю, какой-то рынок большой туда-сюда. И вот я пришел и там продавались эти телефоны. Я так ржал с них. Ну, реально вот такая антенна, она вот выдвижная была, раскладная, прям тук дук и телевизор. И ты с телефона смотришь телевизор. Так было смешно, невероятно. Сейчас уже вообще не смешно по поводу китайских телефонов ни разу. Ну, вот, по поводу китайских телевизоров не смешно. По поводу любой китайской бытовой техники, которая заменила японскую бытовую технику и корейскую. Вообще никаких проблем. Чайники какие-то там, умные тел- эти, эти, пылесосы, еще, все что угодно. Все что угодно. И все, и уже воспринимается все как данность. Ну вот соответственно и автомобили это ждет, но автомобиль покупка достаточно такая дорогая и поэтому конечно человек к этой покупке подходит уже по-другому есть некая есть некий культ да того предмета который ты покупаешь, потому что ты очень много денег за него отдаешь Ты такой ну хотелось бы за эти большие деньги чтобы еще бы я бы себя чувствовал чуть чуть более значимым чем вот чем есть на самом деле даже иногда Вот хотелось бы какой-то вот, чтобы, чтобы я особенный был А тебе говорят, ну нет, особенный за эти деньги уже никак Особенный можно за 20 миллионов, если хочешь попробовать себя почувствовать особенным хочешь? Ты такой, да нет, наверное, я себя так, в принципе, особенным чувствовать не хочу Наклейку наклею какую-нибудь, типа хоккеиста или там боксера Или там фуражку положу сзади уже буду чувствовать себя особенным Тебе говорят, ну вот видишь, уже прекрасно Вот и договорились, вот и договорились уже моя дочь говорит, что Хавал лучше, чем БМВ, пишет АМС. Ну, это, конечно, подстава АМС. Это, конечно, подстава, что тут говорить по поводу Хавал лучше БМВ. Это грубо. А армяне такие опять с НАТО заигрывают, форму под их стандарт подгоняют, ну, ну доиграются. Карабах-то уже тю-тю, пишет, ларек марек Ну, сложно понять логику вообще осуждений нынешних властей Армении. Мы давно об этом говорим. Все-таки тот же сам Пашинян пришел к власти в результате переворота. И вот эта вот какая-то амбивалентность, биполярка, которая присутствует, в, как мне кажется, в поведении властей Армении. Она, конечно, не устраивает, в принципе, вообще никого, но. Как-то вот э, мы, видите, не пытаемся в этот процесс вмешаться, и мы не пытаемся ломать это все через колено. Мы ждем, может быть, что произойдет хорошее. Может, люди одумаются или еще что-то, как я понимаю. Просто на поворотники работают, а на BMW нет, пишет Юрий Константинов. Не знаю, некоторые на ховалах так носятся, как будто это прям ракеты. Технологически китайские телефоны давненько обогнали яблоко. У яблока просто сильные сектанты-последователи. А так во всех импортных тестах яблоко не первое, пишет Александр. Ну, правильно. То есть американцы, они вот хороши в рекламе. Они хорошо рекламируют телефоны. Они хорошо рекламируют автомобили. Они хорошо рекламируют собственную страну. Они с удовольствием рассказывают о собственных самолетах, которые якобы самые лучшие. Но только что я вот обратил внимание. в Последние какие-то дни вот не обходится обязательно без какой-то проблемы У Боингов, причем совершенно разных, то у них там кусок фюзеляжа оторвется, то колесо вот оторвалось, я смотрю новость там последняя, то еще где-то, что у Боингов пошли какие-то проблемы, одна за другой, с чем связано вообще понять невозможно, но антиреклама идет жесточайшая, Боинги стали разваливаться, хотя раньше, наверное, все считали, что Боинг это, конечно, ну это Боинг. «Всем сектантам привет!» – пишет Андрей. «Не просто так США наехали на Huawei», – пишет Валерий. «Не просто так они наехали на Huawei, не просто так они наехали на Тикток, не просто так они наехали на нас, не забывайте об этом». Когда американцы видят где-то конкуренцию, они начинают пытаться купировать эту конкуренцию. Если это конкуренция в области телефонов, то в области телефонов они пытаются это купировать. Если в области соцсетей, то надо эту соцсеть запрещать. Если в военной отрасли, то тогда надо воевать скорее и, этот, и военные возможности государства другого уменьшать. Американцы действуют по принципу, разделяя властву и просто купирование проблем в том этапе, когда они считают это выгодно сделать. Но есть правда оценка такая, что они уже опоздали. И по Китаю с телефонами, и соцсетями, и прочими экономиками. Вот. И по нам с нашим вооружением. Да и экономикой тоже. Говорят, недооценили они наши возможности. И, собственно, с этим связано то, что они теперь не знают, что делать. Потому что ждали, что мы рухнем за три недели, а не получилось. Прощаюсь с вами до завтра и да пребудет с вами сила.